0: de los deportistas.
1: Hola, ¿qué tal amigos del Esto? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas. Les saluda a José Ángel Rueda en compañía de Miguel Ángel Mújica
2: y Luis García Olivo. Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal Ángel? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Estamos aquí de vuelta. Muy contento de, de compartir contigo con Luis. Listos para hablar una semana más de lo que nos apasiona, ¿no? El deporte. El
1: deporte, así es. Muy agradecidos también con Luisito García Olivo. Qué gusto tenerte acá, mi querido Luis. Para hablar, pues sí, del deporte y de un tema que tú conoces muy muy bien, como lo es el Chicharito Hernández, que parece que bueno, vuelve la mejor versión del Chicharito, no estamos adelantando Luis.
3: Gracias Ángel, Miguel, saludos, también buena tarde a todos los escuchas, pues sí, un tema que nos da de qué hablar, no solamente por la gran actividad que ha tenido Javier Hernández en este arranque de campaña con el Galaxy allá en la MLS, sino que pues somos eh, afortunados o desafortunados como se quiera ver, que estamos viendo a Javier Hernández desde que debutó con la Chiva después su paso a Europa, y hoy que coincide con este gran arranque en dos partidos, cinco goles, pues da mucho de qué hablar. Sabemos que muchas veces menospreciamos el nivel de la Liga de Estados Unidos, que todavía... No es como una gran, gran liga a nivel mundial. Sin embargo, eh, el propio Javier Hernández lo está tomando como una revancha personal, es por lo que en estas dos semanas se ha visto contra Miami y Red Bull. Creo que, que le picaron la cresta y está, está dando de qué hablar en estos dos torneos apenas de la MLS. A ver, acá me parece que sí, ¿no? Como tú bien lo mencionas,
1: Luis, el tema de, de que es como un tipo revancha, porque, bueno, no es ninguna sorpresa, ¿no? De que la carrera del Chicharito ha sido como que extraña, ¿no? Porque de estar en el mar máximo nivel en el Manchester United, sí se ha notado eh, una, una baja en su rendimiento, es como que complicado de entenderla, ¿no? Eh, ¿Qué le ha pasado al Chicharito? Pero bueno, ahora él ha, ha trabajado duro, ha dicho que quiere volver a ser el delantero que fue y acá yo quiero poner sobre la mesa este tema. Creo que el Chicharito Hernández eh, cuando está en un gran nivel es un delantero top, ¿no? Y que no solamente le alcanza para estar en MLS sino para estar en los mejores equipos de Europa. ¿Qué, qué tanto estamos de, de, de ver esa versión del Chicharito? Porque a ver, ha anotado con el Galaxy y ha hecho goles muy, muy, muy bonitos con ese estilo que tiene, ¿no? De saberse mover bien, de definir un tanto atrabancado, Pero bueno, yo creo que lo que vale del Chicharito son sus movimientos, ¿no, Luis? Y ahorita vamos contigo, mi querido Muji, para que me platiques eso. Pero a ver cómo ven. Está muy lejos,
3: que... el Chicharito, de su mejor versión. Sí, yo creo que ahí bien lo comentas. Vimos los goles, analizando los goles. Creemos que está en el momento, en el momento justo e idóneo para cerrar la pinza, para correr, para no quedar de sobra. Lo vimos. Ahí en la primera anotación contra, contra el Red Bull, el asistente le da la pelota, le, le manda el, el esférico, sin embargo, él no se queda parado, ocupa el máximo esfuerzo de su velocidad, de su empuje, cierra la pinza para anotar. Los otros dos, los de Miami y los de Red Bull, sí tenemos en cuenta esa capacidad de reacción y también es esta situación que muchas veces se le ha criticado. La actuación circense, ¿no? Que muchas veces ya sea con talón, con la pompi, con el muslo, de rebote, como sea. Yo creo que sí se, se, le, se le critica mucho porque las anota tipo chanfle, pero hay que reconocer que también hay que estar en ese momento justo en el momento indicado para hacerse presente en el marcador creo que está asumiendo este nuevo rol protagónico este nuevo rol de revancha que, que se la debía desde el semestre pasado y que lo vimos en, ejemplificado en el primer gol no obstante pues es el máximo anotador de la selección mexicana con 52 tantos eh, ya dejó a jared a, a Cuauhtémoc blanco al propio matador hernández pero gran cantidad de esos goles son así, esa es su naturaleza del chicharo, que no te va a notar pues muy eh, con técnica depurada, ¿no? Por así decirlo, pero sí va a estar en el momento justo, en el momento indicado y sea cual sea, va a, a tratar de detonar que es lo que, que vimos, que está recobrando ese olfato goleador. Así es mi querido
1: Mujica, a ver, platícame tú cómo ves al Chicharito, creo que lo menciona muy bien Luis, ¿no? El Chicharito tiene algo que lo hace, siempre está en el momento adecuado, muchos dicen, no, es que es, es suerte, ¿no? No es suerte los movimientos que hace Chicharito son de un delantero top para poder estar en el momento adecuado, ¿no? Y empujar el balón, como sea pero lo empuja, ¿no?
2: No, Ángel, pues la, la verdad es que Javier es, es una oportunidad ¿Y a qué me refiero? ¿Sabe estar en el momento exacto, en el sitio correcto cuando debe de estar? Yo creo que no está en su mejor nivel, yo creo que no puede acercarse ni siquiera ahorita a su mejor nivel y es muy sencillo, no, no nada más porque su carrera pues ya, ya va acercándose al final sino porque la forma en que lo veíamos en el Manchester United, pues es, es algo romántico para todos, pensar que Javier Hernández va a volver a retomar ese camino, que va a volver a ser llamado a la selección, que va a ser otra vez el referente, que va a estar en los Juegos Olímpicos, en la Copa del Mundo. Ángel, hay que ser, de verdad, hay que ser muy sinceros, eh, Javier tiene ya 32 años, eh, está cerca de cumplir los 33, yo no digo que la edad en el fútbol tenga mucho que ver porque lo vemos con monstruos como Cristiano Ronaldo que a pesar de su edad eh, sigue estando a la mejor altura del juego, pero, pero Javier eh, está en una liga ahorita en donde prácticamente es de retiro, hay que decirlo, la MLS es para irte y retirarte y sí con muy buen dinero, con muy buen salario, creo que Javier puede cerrar de una gran forma su carrera en la MLS, y ojalá le cumpla a los aficionados de las Chivas y regrese, ¿no? Sería un fantástico cierre para su carrera. Verlo a su mejor nivel, como lo vimos en el Manchester United, que yo creo que es su mejor su mejor paso en Europa yo lo veo muy lejano, Ángel, la verdad.
1: A ver, acá yo tengo una duda, porque a ver, tú, tú mencionas de que ya es muy complicado, de que la MLS es una liga de retiro, pero bueno, no podemos olvidar de que Gerardo Martino ya dirigió ahí, conoce bien, e inclusive ha, ha convocado a los jugadores de esa liga, con la intención de, darle, de darles juego, o sea, yo creo que en el imaginario del Tata Martino no tiene esa limitante, no no dice, bueno, como son del MLS, no lo voy a llamar, creo que el renacer del chicharito, digo, es muy pronto, pero vamos a llamarlo así, el Hacer chicharito abre la puerta para una posible convocatoria, ¿no? Ya lo decía, Luis, es el máximo goleador en la historia de la selección nacional y también lo vimos en los últimos amistosos. Tampoco es de que a México le sobre el gol, ¿no? Si no está Raúl Jiménez por todo el tema de la lesión, la incertidumbre que ha generado. Bueno, yo creo que el segundo delantero que podría asumir ese rol es el chicharito Hernández. ¿O tú cómo lo ves,
3: Luis? Sí, hay que recordar y para esto me gustaría abrir unos paréntesis. No creo que llegue tan desfasado en cuanto a edad. Llegaría a 34 años posiblemente a, a Qatar, creo que todavía tiene tiene madera teniendo en cuenta que hay jugadores que se sí han jugado con más edad los mundiales, entonces creo que, que llegaría ya así una edad más eh, madura lógicamente, pero todavía como con ciertas cualidades no creo que también la relación Martino-Chicharo y desde que inició el ciclo de Martino al frente de la selección creo que no ha sido la mejor entre ambos eh, estuvo en Sevilla, ligeramente algunas conversaciones, ahí llegaron a tener, vía telefónica, sin embargo de ahí para acá no hemos visto otro contacto más con, con el propio eh, Martino Chicharo, en una gira por Estados Unidos el propio Gerardo Martino contemplaba eh, esta visita con, con el propio jugador, sin embargo, por X o Y razón ya no se pudo, creemos que la prioridad era Carlos Vela en ese momento cuando está pasada mejor momento ahí con el AFC, y creo que de esa situación sí tiene que renacer todavía ese amorío entre ambos, ¿no? Martino, pues también no tiene que desechar esta situación de que es el máximo referente en cuanto a los goles en la selección mexicana, sin embargo, no le alcanza a convencer ¿Por qué? Porque ahí están hombres como el propio Tecate, el propio Irving Lozano y hasta el propio Henry Martin, los que lo convencen plenamente. ¿Por qué? Porque pues, son jugadores que sí los conoce más, tiene más tacto. Posiblemente también llegue aquí un poco el tema de la soberbia, de los grupitos, estos temas que muchas veces... Dieron de qué hablar en la selección mexicana y que abrieron la brecha entre entre jugadores como de un frente y jugadores del chicharo, ¿no? Vamos a decirlo así, tal cual, que eran jugadores como de la, de la cercanía del círculo social del chicharo. Ahí teníamos al propio Miguel Ayun y creo que ese malestar y ese radiopasillo que, que existía en la selección mexicana no le alcanza a, a convencer al propio Gerardo Martillo, no por cualidades ni por goles, eso queda claro que a lo mejor sí que lo puede llamar, sin embargo esto el no hacer grupo, el no hacer unión, el no hacer equipo, pues sí, de buenas a primeras te rompe el vestidor, te rompe una concentración, y qué decir ya de una concentración rumbo a un mundial o una copa de oro en donde son Aproximadamente 40, 50 días de, de concentración, entonces, a lo mejor posiblemente Gerardo Martino no quiere lidiar, sin embargo, sabemos que el profe, pues es muy capaz, tiene intelecto, tiene experiencia, trayectoria, sabiduría, que ha tratado con monstruos, pues pesados, ¿no? Lo vimos con la propia Argentina de Leo Messi, lo vimos con Paraguay, eh, el propio Barcelona, con peces gordos que en su momento, pues supo labrarlos, supo llevarlos, ¿no? y sí, lo de la MLS pues tiene esa ventaja el, profe, el profesor Martínez de que conoce la liga, pero él mismo lo ha reconocido que es una liga que empieza a, en ascenso, que va en esa en, en esa escala de ascenso por eso es que decíamos, sí se le critica mucho porque es una liga que ya tiene jugadores en pleno retiro o jugadores que empiezan a salir, vemos con varios, eh, varios equipos, varias franquicias que allá le, le, le llaman para, para expandir el mercado y gran parte de su columna vertebral son, son chavillos que también quieren alzar la voz y creo que por ahí los que tendrían que beneficiarse son los que tienen experiencia, como en este caso el propio Javier Hernández, y pues teniendo en cuenta que también atraviesa por situaciones extracancha con cuestiones de separación de su esposa, la situación de sus hijos, la situación de que sí el propio Denis de Clos le ha creído y nuevamente le ha puesto la confianza en él pues creo que es, se, se basa más en la revancha deportiva. Es lo
1: que desde esta óptica podemos ver. Es un tema interesante la relación del Tata Martino con el Chicharo. Eh, desde luego no hay, no hay mucha química, ¿no? Sin embargo, como bien lo menciona Cris, habrá que ver qué tanto el, el Tata Martino está dispuesto a, a poner en la balanza lo que puede otorgar Javier Hernández dentro de la cancha, con lo que puede también pesar, ¿no? Eh, su presencia en el vestidor. A ver, mi querido Miguel, yo me quedé con, con esa sensación de que si tú fueras el técnico del tricolor, ¿no llamarías a Javier Hernández o sea, no, no te seduce la idea de volverlo a ver en la selección No te seduce la idea de que sea uno de los refuerzos para los olímpicos Digo, eh, teniendo en cuenta su experiencia Teniendo en cuenta también su mentalidad Ahorita lo vamos a tocar un poco más Pero que a veces le puede llegar a jugar en contra por tanta confianza Pero a ver, Miguel Ángel Mujica Si estuviera en los zapatos del Data o del Jimmy Lozano ¿No llamaría al
2: chicharito? Pues mira Ángel, siendo sinceros Y si Raúl Jiménez estuviera bien La verdad no la verdad no sería un, una opción para mí, ¿no? Siento que Javier... Sí, tiene, tiene sus grandes pros... También tiene sus grandes contras... Pero yo no lo convocaría... Se me haría un, un, un hombre que al final de cuentas... No está siendo tomado como bien dice Luis... Por el Tata Martino no ha sido convocado... Y no nada más es porque no ha jugado... Porque ha metido muy pocos goles, ¿no? Gerardo Martino sabe por qué no lo llama... Bien dice Luis, o sea el tema de este de Lionel Messi lo, lo vivió con Argentina lo vivió en Barcelona sí pero no no a ver vamos no me van a comparar a Javier Hernández con Lionel Messi no Javier Hernández es uno más Javier Hernández es un jugador bueno que tuvo su, su buen paso en Europa pero nada más no o sea también no lo no hay que catalogarlo como que es la, el gran referente de, de México porque sí en su momento lo fue está bien pero nunca rozó ser uno de los mejores delanteros del mundo, es la verdad. Y ahorita si, si lo vemos así, yo siento que está bien, ha vivido una un buen inicio de, de temporada, yo no digo que no, y, y ojalá por él y por el tricolor, que al final de cuentas es al, al equipo que todos apoyamos, siga la alza, siga encontrándose, Deje todos los escándalos fuera. Sería fantástico contar con un, con la experiencia de Javier, pero yo creo que la generación que viene debería de traer un nuevo goleador, ¿no? Digo, está el tema de Raúl Jiménez que lastimosamente cuando iba más a la alza termina lesionándose lo, el tema del cráneo, pero pues yo creo que, que Henry Martin, el mismo Alan Pulido, yo también confiaré en él. Igual está en la MLS pulido, pero bueno, se supone que estaría José Juan Macías, en fin, creo que los goles en México no van a faltar, ahorita no nos sobran, es la verdad, pero un delantero como tal yo no llamaría a Javier Hernández, para, para ni, ni siquiera para la selección, ni siquiera para la selección preolímpica, ni la selección mayor, no yo, yo no lo llamaría porque lo siento... Muy fuera de, de, de ritmo en cuanto a competición, ¿no? Yo lo veo más metido pues, en temas sociales, en temas que abarcan estar en Los Ángeles, ¿no? Que es una ciudad en donde, donde generalmente de lo menos que se habla es de fútbol, ¿no? También no hay que
3: olvidar una piedra angular del tema y del caso. Es Gerardo Torrado, ahorita el, el, el responsable de las selecciones nacionales. Y creo que si bien a lo mejor no le cuadra al profe Martino para una eventual Copa Oro, pues igual una eventual concentración con, con la selección que va a participar en los Juegos Olímpicos. Y sí, sabemos que aunque noso a nosotros los medios nos digan, no, pues es que en la selección no hay jugadores y no se le imponen jugadores al cuerpo técnico, al director técnico en turno no se le imponen condiciones y mucho menos jugadores. Sin embargo, pues hay que recordar que sí, hay que pensarlo y hay que, hay que aceptarlo, que sí, muchas veces los jugadores son el ancla de patrocinadores, de marcas, de ese clic comercial que muchas veces acaparan los reflectores, como en este caso, pues lo vemos con Javier Hernández, es un detonante, te vende infinidad de playeras, infinidad de, de balones... Lo que él te lo pongan en cierta marca, en cierto eh, hasta vaso para tomar refresco, te lo vende, te lo vende porque eso es garantía. Y lo vimos y para eso lo llevaron a la MLS, para hacer negocio también, para vender playeras, para meter a muchos paisanos ahí al estadio de Carson y a donde vaya el Galaxy que se para en Miami, que se para en todas las franquicias eh, allá en Estados Unidos. Sabemos que va a ser la garantía taquillera, esa, esa garantía te la va a llevar el chicharo y eso ya es negocio, y eso ya es eh, entrar dinero al equipo y a la selección. En este caso, pues si lo llevas a la selección para una Copa Oro, pues sabemos que es el ancla, es el clic y sí, no es la imposición de como lo, como se quiere manejar sin embargo, hay que reconocer que muchas veces los jugadores, pues pasen por bueno o mal momento, esos son los que acaparan eh, la cuestión comercial. Entonces, a lo mejor posiblemente no, no se ha llamado para una Copa Oro teniendo en cuenta la fricción que, que existe con el profesor Martino eh, pero posiblemente sí para unos Juegos Olímpicos teniendo en cuenta que son eh, categorías menores eh, la, la mayoría de las elecciones van a llevar sus, a sus figuras Neymar, Mbappé, etcétera y creo que pues por este lado estaría, estaría por, por esa causa Javier Hernández sin sí, nada que ver la MLS con Juegos Olímpicos o nada que ver MLS con Copa Oro. Sin embargo, pues, en la última palabra, creo que sí, esta piedra angular es Gerardo Torrado. Él tiene buena relación con, con, con el Chicharo. Pero, bueno, pues Gerardo Torrado fue jugador. Creemos que entiende esa parte, esa parte del jugador cuando no pasa por buen momento y no atraviesa por buen momento en diferentes partes del mundo. Se atrevió también Gerardo Torrado a jugar en, en, en España y creo que esa interpretación y ese lado en donde quieren eh, impulsar a Javier Hernández, creo que también eh, tendrían que, que tomar el punto de vista del propio Gerardo Torrado.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo Luis, yo creo que sí, eh, en cuanto a mercadotecnia, pues bueno, el Chicharito Hernández eh, funciona eh, a la perfección y sobre todo si recupera parte de su buen nivel hay algo que me, me sacó de onda verdad, y lo voy a decir con Miguel Ángel Mújica eh, a ver, tú dijiste que el Chicharito era prácticamente uno más musicano. no. no te, vamos, es el, el goleador histórico de la selección eh, dime más allá de Hugo Sánchez que evidentemente es el jugador más exitoso en Europa pero bueno, Chicharito fue con el United, creo que cumplió con el Real Madrid, eh, triunfó con el Leverkusen. vamos, de plano estamos hablando de que es un jugador que no tiene ni siquiera nada de, de, de la capacidad, me, me sacó de onda y me llama la atención esa postura, ¿eh?
2: No, no, a lo que me refiero es que no es actualmente, no, no históricamente, históricamente pues lo sabemos lo que significa Javier Hernández, ¿no? pero actualmente se supone que debe de haber delanteros mejores. Simplemente Alexis Vega de, de las Chivas, teóricamente nivel, tendría más nivel ahorita que, que Javier Hernández. A mí me gustaría ahondar un poco en, en lo que tocaba Luis del tema monetario. Yo no dejaría fuera, por ejemplo, en el tema Alexis Vega... Dejarlo fuera a él para llevar al chicharito yo no lo haría, incluso a José Juan Macías tampoco lo dejaría fuera del, de los olímpicos con tal de que fuera el chicharito, hay que recordar que son menos convocados y no porque te venda más playeras o porque te venda vasitos o porque te venda algo eh, lo tienes que llevar, yo no lo llevaría, estrictamente en México se debería de pensar el tema deportivo, no el tema monetario, al menos eso creo yo,
3: ¿no? Sí, lo entendemos, y tendría que ser lo más realista, sí, pero lo hemos visto en mundiales, en Copas Oro, en confederaciones, que muchas veces, pues sí, la, la, la gente de pantaloncillo largo aboga un poco más por la condición económica, eh, ...un tanto por lo deportivo y ahí es cuando no eh, es equitativa esta balanza... ...cuando muchas veces por eso critican al a 100% a, a los federativos... ...porque pues deberían primero pensar en lo deportivo y después en lo económico... ...sin embargo los resultados allí están, tan están que no podemos llegar... ...ni al tan famoso quinto partido, que en Copa América pues no se ha podido conquistar un título... En Copa Confederaciones sí se han hecho buenas representaciones, como en Alemania, la de Rusia, pero ahí ahí siempre ha estado ahí la selección, no ha dado ese do de pecho que posiblemente lo podría dar si pondera la cuestión deportiva por encima de la cuestión económica. Por eso pues también han criticados los juegos moleros, el moletur y toda esta situación. Sin embargo, pues esto es negocio también y ellos lo ven como como ...pues vamos a llenar las arcas... Eh, ...estas arcas se van para las selecciones juveniles... ...la 17, la 20, la femenil... ...y para el centro de alto rendimiento... ...y de ahí empezamos a hablar... ...creo que sí... Eh, ...yo también no, no coincido con esta postura... ...en que no 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 es uno más... ...nos caiga bien, nos caiga mal el propio Javier Hernández... ...creo que sí ha hecho una brecha... ...en la historia de la selección mexicana... Eh, ...igual no ha ganado nada... ...en el aspecto eh, colectivo... ...un título no, no lo ha cosechado pero a nivel personal, pues sí, ahí estamos, eh, están a la altura de grandes, por así decirlo, el propio, al propio Jarell ya lo desplazó, a Cuauhtémoc, a Luis Hernández, jugadores, que pues sí, que afortunadamente nos tocó vivir a estas eh, generaciones, no es que no los hayamos visto, y creo que también es prematuro hablar ahorita de la MLS, pues apenas va a la segunda fecha, vamos a ver si el, el nivel lo sigue conservando, no sé, verlo a mitad ya de, 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 del calendario, no ver ver si pues si no era cuestión de suerte, ¿no? Un chispazo de suerte, ¿no? Vamos a ver si, si para empezar, vienen los Juegos Amistosos de la Selección Mexicana, la tan famosa National League y Copa Oro. Yo creo que ahí estaría bien verlo, si es que el Iman Aspereza es el cuerpo técnico y el propio jugador.
1: Muchísimas gracias, Luis. Sí, por supuesto, es un tema siempre polémico, ¿no? Yo creo que el Chicharito es lo que tiene. Eh, la figura, para bien o para mal, siempre genera polémica. Eh, entonces bueno habrá que ver qué es lo que ocurre en el futuro inmediato con Javier Hernández, como dices es prematuro para hablar en la MLS pero eh, si sigue en ese camino seguramente podrá ofrecer soluciones eh, sobre todo en la falta de gol ¿no? y ante, ante la incertidumbre en la posición de centro delantero eh, mi querido Miguel, venga las recomendaciones de siempre ya para cerrar
2: Sí, Ángel, pues eh, invitar a todos los que nos escuchan a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Acas y Amazon Music. Además, escríbanos a podcast@om.com.mx y síganos en @podcastom. Soy Miguel Ángel Mújica, muchas gracias y ojalá, ojalá le vaya bien a Javier. Uno no le desea el mal nunca a nadie, pero, pero siento que, que tenemos que darle la oportunidad a los chavos que vienen apretando atrás, ¿no?
1: Así es, mi querido Miguel, muchísimas gracias eh, muchísimas gracias también a Luis García Olivo por sus comentarios conoce muy bien a la selección mexicana, entonces bueno son siempre muy valiosos nosotros nos despedimos, le agradecemos a Natalia Castañeda en la producción los invitamos a que sigan los podcasts de la OEM así como escuchan el de nosotros que eh, pues bueno, les recomendamos el La Guía del Fin de Semana con Ariana Bustos y sobre todo en la serie de qué eran los museos antes de ser museos, piezas interesantes eh, donde pues bueno, podrán conocer todas las historias que hay detrás de los museos de la Ciudad de México y de México en general. Les agradecemos muchísimo y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.